Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Isis Amer Volin är läkare och vd på Two Heal som jobbar för sjuka som vill bli friska och friska som inte vill bli sjuka. Isis, hon har stora visioner som vi på Food Pharmacy älskar och det ska ni få höra mer om alldeles strax i en intervju som Lina har gjort med henne. Men först måste jag ju snacka lite om det här med NutrientHunter.se. Ja, det är ett härligt ställe där ni kan gå in och läsa om våra två nya produkter som heter Gut Flora och Gut Flora Fibers som alltså är kosttillskott. Och gut flora, ja det är goda bakterier för din tarm. Mjölksyrabakterier helt enkelt. Och för att de här goda bakterierna ska få något bra att käka så har vi också gut flora fibers som helt enkelt är en fiberblandning. En dröm för dina goda bakterier. Och köper du båda två i en kombo så får du 10% rabatt. Nutrienthunter.se är det som gäller... Nu så kära vänner är det dags. Det här är Food Pharmacy podden. Välkommen hit Isis Amer Volin. Vad kul att ha dig här. Du är ju läkare som sitter på samma gata som vi sitter. Och jag tänkte att innan vi går in på intervjun så kan du väl berätta lite om dig själv. Jättekul att vara här. Och jättekul att vi är grannar. Jag är läkare och har ju då ett långt förflutet i svensk sjukvård. Framförallt kvinnosjukvård. Jag är också forskare och har ägnat en rätt stor del av mitt liv till att försöka förändra sjukvården inifrån. Och gjort det utifrån en avhandling som jag skrev i början på 2000-talet om en ny medicinteknisk produkt som vi skulle använda i förlossningsvården. Och där jag då blev varse hur svårt det är med... Eh, utveckling som kräver att man ändrar på sina arbetssätt. Och det har sedan, kan man säga, drivit mig eh, enormt mycket. Mm. Eh, tillsammans med intresset för kroppen och vad som påverkar kroppen. Mm. Spännande. Hur gick det med den där? <laughs> Lyckades du driva igenom? Eh, absolut, den tekniken blev en, en kommersiell produkt, eh, inte utvecklad av oss i vården utan utvecklad av ett litet svenskt företag och eh, har genom åren liksom blivit tillgänglig runt om i världen och används mycket och används fortfarande och studerats på många olika sätt. Intressant nog inte lika etablerat i Sverige eh, och det tror jag... Eh, den produkten delar med många andra innovationer. Att hemmamarknaden är inte självklar. Nej. Det har ju också gjort att jag har funderat jättemycket på hur, hur man kan hjälpa verksamhet som sjukvården att förändras och vad som egentligen krävs. Mm. Så att jag har på olika positioner liksom genom mitt professionella liv, både som kliniker- men också på administrativa positioner som chef i vården och som rådgivare hos Stockholms läns landsting. Och som forskare eh, funderat på den frågan och jobbat med den frågan. Mm. Spännande. Det känns som att det kan behövas. 
Du startade en klinik med en något annorlunda vinkel. För ni inkluderade nämligen funktionsmedicin. Och ofta så när man springer på funktionsmedicin så är det helt privata kliniker och kanske ingenting man associerar med en läkarklinik. Berätta, varför startade du To Heal som ni heter och hur jobbar ni? Mm. To Heal är ju resultatet av eh, många års intresse för just som jag beskrev människokroppen och vad som påverkar oss. Det är ju extremt intressant och angeläget vilken hälsa man har som kvinna innan man försöker att bli gravid under graviditeten och även efteråt därför att det påverkar så många generationer så det har varit alldeles centralt för mig under jättemånga år hur man skulle kunna jobba med det och svensk mödravård är ju på det sättet jätteintressant eftersom det har haft så stor påverkan på svensk folkhälsa att man har jobbat med livsstil och med de aspekter som liksom påverkar kvinnan och partner under, under graviditet framförallt. Mm. Så att jag är ju liksom sprungen ur, en, ur en, ett vårdområde där man har stor kunskap och stor nyfikenhet kring hur människokroppen funkar. Det som är lite problematiskt, förutom det jag berättade för en stund sedan om att det är så svårt att förändra vården inifrån, mm. det är ju att eh, fokus har egentligen inte varit då på att man ska börja tidigt och jobba med förebyggande hälsovård. Utan hela vården är ju egentligen uppbyggd på att man ska hantera det som redan har hänt. Just det. Och även om mödravården har ambitionen att jobba med folkhälsan och och familjens hälsa in i graviditeten. Så är ju även där resurserna små, tiden alldeles för kort och möjligheterna väldigt begränsade att att, verkligen göra det fullt ut för alla. Och det har ju resulterat i att vi har stora grupper med många kroniska besvär där man egentligen skulle kunna börja jobba mycket tidigare och och förebygga. Ta nämn något exempel. Ja, men de stora folkhälsosjukdomarna är ju tydliga sådana exempel. Både diabetes, hjärt-kärlsjukdomar är ju sådana och där vet vi ju väldigt mycket om hur vi skulle kunna påverka risken för att få de sjukdomarna. Mm. Det finns ju säkert mer än 20 000 vetenskapliga artiklar om medelhavskost och betydelsen för hälsan på lång sikt. Mm. Och ändå är det inte det vi fokuserar på utan vi Nej. fokuserar mer på att när det väl har inträffat symptom hantera med hjälp av läkemedel. Mm. Och det är ju problematiskt eftersom resurserna är begränsade. Man brukar ju prata om att 80-90 procent av sjukvårdsbudgeten går till att hantera kroniska sjukdomar. Och där vet vi vad vi ska göra för att de åtminstone inte ska förekomma lika ofta. Ett annat sådant område är ju psykisk ohälsa där vi faktiskt står ganska maktlösa. Utmattning... ME, sådana diagnoser, där har ju sjukvården egentligen inte särskilt mycket att komma med. Nej. Och det är ju lite problematiskt eftersom det finns ganska mycket forskning och litteratur som talar om eh, hälsa på cellnivå kan man säga. Eller där, man, där man kan dra slutsatser om hälsa utifrån vad som händer på cellnivå mm. som vi inte använder i, i den kliniska vardagen. Varför gör vi inte det då? Därför att sjukvårdssystemet funkar så att det tar i genomsnitt 16-17 år innan ny kunskap når patienten. Och förmodligen är det så att de innovationer eller den nya kunskap som mest ställer nuvarande system på ända, det tar längst tid. För att det finns ett stort inre motstånd i liksom, rådande organisation, kan det vara så? Jag skulle inte säga att det är huvudorsaken. Därför att sjukvårdspersonal är ju 
helt fantastiska. De är superdedicated, de är jättekunniga, men de jobbar i ett hopplöst system som inte tillåter någonting annat än att man hittar strategier för att klara det man ska göra med minsta möjliga resurser. Vi har ju ransonerat sjukvård i 30 år i Sverige. Så vi håller ju på att gå från ett system där det fanns en del luft, kanske lite för mycket luft, in i någonting där, där vi har jättesvårt. Och det är många som inte blir hjälpta. Samtidigt då som fler och fler blir sjuka faktiskt precis, och drabbas precis. av kroniska ja. livsstilsrelaterade sjukdomar. Så att svaret på din fråga varför vi startade Tuhil mm. eh, är ju med den här bakgrunden sökte jag efter en modell som man kunde luta sig mot för att eh, komma mer till roten av problem och, och erbjuda ett bredare omhändertagande. Mm. Och det hittade jag i funktionsmedicin. Mm. Eh, och jag åkte ju då till USA. Mm. Eh, och där är det ju läkare som praktiserar funktionsmedicin. Tillsammans mm. med ett team. För det är väldigt viktigt att påpeka att läkare har ju inte kunskap inom vissa områden som är helt centrala för att jobba med det här. Och det är ju till exempel näring. Mm. Och det är för att man inte inkluderar det Precis. i läkare utan traditionella Precis. läkarutbildningen. Ja. Mm. Eh, och eh, det är ju ingen, ingen inte rocket science egentligen att det blir bättre vård om man är ett team. Så jobbar vi ju också i, i den konventionella vården. Mm. Så det gäller ju egentligen överallt. Absolut. I ett hem eller en vänskapskrets. Eller, ja men ja. visst. Absolut. Och eh, jag skulle säga att de framgångsrika enheter som jobbar med bassjukvård, mm. de har förstått det här och jobbar framgångsrikt liksom runt patienten med olika kompetenser. Så det är ju för mig en, en nyckelkomponent eh, i det vi gör. Mm. Funktionsmedicin är ju ett arbetssätt. Mm. Och jag tänkte faktiskt fråga det. Va, vad är funktionsmedicin och hur skiljer sig då funktionsmedicin från den vanliga vården? Eh, och då skulle jag säga att funktionsmedicin är ett, ett, en, en arbetsmodell mm. som syftar till att eh, ytterligare bredda analysen av varje enskild patient. Vi, mm. vi gör ju redan det i den konventionella vården. Vi har ju liksom ett systematiskt sätt att arbeta. Mm. Funktionsmedicin gör... Det arbetssättet är ännu mer detaljerat, ännu mer djupgående. Så det kräver ju mycket mer tid. Det mm. kräver analyser på en, på en annan, mer djupgående nivå. Det blir mer individanpassat, låter det Det som. blir också mer individanpassat därför att du skräddarsyr ju egentligen med, jag brukar använda ordet precisionsmedicin, det, det känner vi ju bara till inom, inom onkologin i mm. Sverige, men... I själva verket så är ju precisionsmedicin precis det vi håller på med inom funktionsmedicin men på många olika områden. Mm. Där vi så att säga försöker att eh, förstå rotorsaken till, system, till symptom genom att gå ner ända ner på cellnivå. Just det, och det är här då eh, funktionsmedicin skiljer sig från den vanliga sjukdomen, det, eller sjukvården förlåt, det är här den stora skillnaden är, eller? Ja, eh, och, och då kan man ju tänka så här att, eh, svaret är både ja och nej för i vissa sammanhang så jobbar man ju så här även i den vanliga vården mm. eh, man gör genetiska utredningar man, man, man eh, utreder möjlighet till individanpassad medicinering det pågår inom vissa områden mm. men det är ju inte generaliserat och det är inte anpassat för den stora massan nej. Eh, och eh, funktionsmedicin handlar ju jättemycket om livsstilsmedicin. Mm. Och det anser man liksom inte att man har resurser till riktigt i, i, i dagens sjukvård. Mm. Det, det är ju också intressant tycker jag eftersom att majoriteten av alla sjukdomar idag faktiskt är livsstilsrelaterade. Så att eh, på något sätt känns det som ett slöseri. Eh, det hade varit en god investering att, eh, att fokusera på det Absolut. här som att det är där sjukdomarna kommer ifrån. Mm. Mm. Kan man ju tycka om man läser om det. Och man, man blir faktiskt förvånad när man tar emot, som vi gör då, patienter med komplexa symptom som inte riktigt, de kanske inte ens har någon diagnos, utan de har bara en, en massa symptom där man 
ser uppenbara saker i enkla blodprov mm. som ingen har reagerat på eh, i, i, i liksom bassjukvården. Eh, man, man blir faktiskt förvånad över det. Sen så finns det en annan aspekt i den här snabba, korta eh, liksom modellen som den vanliga vården jobbar i oftast. Mm. Finns det ju inte utrymme för många symptom och komplexa besvär. Det liksom blir det blir någon slags krock i patienten som kommer in har många symptom kanske en lista med symptom mm. och den stackars eh, doktorn eller för den saken skull sjuksköterska eller barnmorska som ska lyssna in då på alla de här sakerna och redan från början vet att jag har inte förutsättningar att klara det här. Mm. Det blir liksom en krock där. Mm. Och då försöker man hitta genvägar, man, man eh, slår ofta ifrån sig och pratar om att det är psykiskt. Man, man vill ju gärna lösa allt med ett recept. Mm. Och, och den modellen blir liksom inget bra. Nej. Så, så folk blir ju också traumatiserade i möten där ingen tror på dem. Ja, just det. Det måste vara fruktansvärd känsla att komma med en lång lista Absolut. och inte kunna få hjälp. Absolut. Och det tycker jag vi ser väldigt mycket- eh, att bara i den långa konsultationen mm. och den noggranna, den noggranna kartläggningen av alla symptom och liksom lyhördheten för eh, trauman och, och aspekter som har varit så kan man ju lösa jättemånga knutar. Du berättade att du åkte till USA. Varför? Vad var det som liksom fick upp dina ögon för det här? Eh, varför valde du att åka till USA? Eh, jag valde att åka till USA därför att där erbjuds eh, liksom, eh, systematisk och konkret utbildning. Mm. Eh, som läkare har man ju höga krav mm. på det man vill gå in i. Mm. Särskilt om det är liksom, eh, en ny som jag, man kan uppfatta det som en nymodighet. Egentligen är det ju inte det, utan Nej. funktionsmedicin är ju ett arbetssätt. Så man i USA har satt en, en, en ny fin rubrik på och liksom byggt kliniker med det arbetssättet. Cleveland Clinic till exempel har ju en jättestor enhet som jobbar med funktionsmedicin. Mm. Men i själva verket så finns det ju i Europa eh, traditioner... Eh, på må- I många länder där man så att säga jobbat med enligt sådana här principer. Men man har inte kallat det för funktionsmedicin. Mm. Eh, så, att, så vi i Sverige är lite efter inom det området? Alltså vi i Sverige är ju eh, långt fram på många områden. Mm. Eh, akutsjukvården är ju fantastisk. Om du mm. kommer in med ambulans så blir du omhändertagen och det liksom finns en, en, ett upplägg som är väldigt avancerat. Mm. Men när det gäller kroniska sjukdomar så är, är, har vi eh, svårt. Vi har dålig t- tillgänglighet eh, och vi har väldigt stora variationer i landet när det gäller resultat för, för de patienter som har folksjukdomar. Mm. Så att vi har en del att jobba på, absolut. Mm. Och vi har ju inte resurser för att brett jobba med livsstilsfrågor. Eh, mm. Och det är väl där det stora problemet ligger. För utan resurser är det ju svårt att, att hjälpa. Ja. Det här tar ju tid. Mm. Och det är ju också så att eh, många behöver ju extra hjälp. Vi, vi har ju byggt då eh, vår modell på Tuhil eh, på tanken att det ska finnas olika professioner runt mm. patienten mm. som har olika kompetenser och där man också kan få hjälp med mer långsiktig förändring. Därför att eh, även om det finns patienter som kommer till oss och efter en konsultation och kanske en uppföljning och en behandlingsplan bara tutar och kör och, och är jätteduktiga på att ställa om och ser tydligt förbättringarna och, och mår jättebra mm. så finns det ju de som inte klarar det. Mm. Och då behöver man ju handgriplig hjälp Just det. med hälsocoach och, och, så att man liksom kan jobba med den långsiktiga förändringen. Mm. Det är ju oftast att bli medveten om något det är inte samma sak Nej. som att gå... Nej. 
går liksom vägen Precis. mot förändring mm. och det är ju det som är det svåra att ta de första stegen och verkligen mm. Mm. slå in på en annan väg. Och det kan ju vara lika eh, jobbigt att, att göra små förändringar för några som att göra stora förändringar för andra. Mm. Så det är ju jätteviktigt och det, det, där lär vi oss. Vi är ju inte, vi har ju bara funnits sedan 2019 så att vi är ju inte ännu experter på det här. Men vi utvecklar tjänster tillsammans med våra patienter mm. just för att hitta modeller där den här livsstilsförändringen kan stödjas på bästa sätt. Mm. Och, där man, och där vi ser att man behöver ju hjälp med allt från Liksom struktur och hur man ska hantera då mat och sömn och mm. stress och relationer kanske till och med. Mm. Eh, och, och man behöver eh, liksom lära sig mer, mer på detaljnivå. Vad innehåller maten och vad är det jag ska välja bort av det som jag brukar stoppa i mig kanske utan att ens tänka på det. Mm. Jag tänker, kan du berätta lite om vilka patienter ni möter och vilka som är de vanligaste besvären och problemen. Mm. Mm. För då, kom, då kommer många till er för att de ska uppsöka läkare och inte att de eh, söker efter en funktionsmedicinare är det så? Både och. Mm. Eh, vi, vi har ju valt att eh, erbjuda både traditionella läkarbesök mm. och funktionsmedicinska analyser. Mm. Eh, och jag skulle säga att, att även i våra vanliga Liksom läkarkonsultationer så har ju vi ett annat tankesätt. Men där, där är ju priset så att säga ett annat därför att tiden är kortare. Den är inte lika kort som i, i den vanliga vården men, men det är 30 minuters besök och där är det ju begränsat vad man kan göra. Mm. Därför att gemene man vet inte vad funktionsmedicin är mm. generellt. Men det finns också de som är väldigt pålästa mm. och som till och med har varit runt och kanske besökt Andra verksamheter som jobbar lite likt. Det som gör oss lite speciella är ju att vi alla är tunga kliniker liksom, med väldigt lång erfarenhet. Mm. Så att vi, vi, har inte, vi utgår ifrån vår kliniska expertis när vi, gör, när vi lägger pusslet tillsammans med patienten. Vi kartlägger ju då noga symptom, skeenden i livet tillbaka lång tid- mm. Och eh, tillsammans med eh, liksom basblodprov så, så börjar vi en analys och försöker lägga ett pussel. Och har man lång klinisk erfarenhet så, kan man ju, så kommer man ju mycket längre än om man inte har det. Mm. Vilket gör att vi inte är tvungna att alltid eh, tvinga patienten till dyra utredningar. Vi gör alltid det om, när vi ser att vi behöver det. Men, men man kommer också väldigt långt med sin kliniska erfarenhet. Just det. Och det gör ju att vi då också kan så att säga, erbjuda hjälp, funktionsmedicinsk hjälp, men på en enklare nivå i samband med att vi gör vanliga konsultationer. Mm. Och det tror jag är lite lättare pedagogiskt för människor att förstå. Mm, det tror jag absolut. Men vad, vad berätta, kan du berätta om en... Om om någon patient, någon typisk patient som faktiskt har fått mm. hjälp och ser och med förändringar då i livsstil gått från kanske att varit sjuk till frisk eller? Ja, det finns verkligen jättemånga konkreta exempel på eh, människor som har kommit till oss, som har varit sjuka länge, som inte riktigt har fått den hjälp som de eh, behövde eller, eller eh, hoppades på. Eh, som kanske har blivit skickade till väldigt många olika ställen eller i värsta fall inte ens tagna på allvar. Mm. Eh, jag tänker i första hand på en av de första patienterna som kom till mig. Eh, en kvinna i 47-årsåldern eh, som kom ganska snart efter att vi hade öppnat Tuhil och satt igång. Hon var gift, två barn, jobbade deltid för att hon orkade inte riktigt mer än deltid. Mm. En, en ganska vanlig, typisk kvinna i, i den åldern, men med många diffusa symptom. 
Just det. Hon beskrev trötthet. Hon beskrev att hon inte hade någon energi. Hon sov dåligt. Lite hudproblem som hon inte hade upplevt på många, många år. Och inte kände igen att hon egentligen hade haft förut. Hon hade en besvärlig mage. Blev ganska lätt svullen och gasig. Men hade inte riktigt koll på om det hängde ihop med någonting hon åt. Mm. Och framförallt så kände hon ju då att hon var väldigt låg och och nedstämd. Och den hjälp hon hade fått från de vårdinstanser hon hade sökt hade handlat om att titta lite på på ganska vanliga blodprover där man inte hade sett något något avvikande. Och sen hade hon fått antidepressiva. Och det hade hon testat i perioder men, men hon kände att det var inte riktigt det hon, hon trodde att hon behövde. Eh, hon var egentligen inte eh, deppig utan mer energilös. Mm. Och det vi gjorde då förutom eh, att jag tog en väldigt noggrann sjukdomshistoria. Och det är ju centralt i det arbetssätt som vi har. Att vi väldigt noga kartlägger alla möjliga eh, liksom delar i, i patientens historia som kan ha relevans och kan ha lett fram till till dagens situation. Och i det arbetet så har vi också hjälp av många hälsofrågor som vi ställer inför besöket. Och när det var gjort och vi så att säga hade kommit fram till vad det sannolikt handlade om så kopplade jag ihop henne med en av våra hälsocoacher och hon fick stöd att göra ett antal både större och mindre förändringar i sin kost och i sin fysiska aktivitet. Mm. Vi tog liksom ett helhetsgrepp om henne. För vi vet att allt hänger ihop. Och vi förstod att hon till exempel slarvade med maten väldigt mycket. För hon hade inte energin. Och ju mer man slarvar med mat desto mer nedstämd och energilös blir man. Så det blir ju liksom en en ond cirkel. Så sammanfattningsvis kan man säga att den här kvinnan illustrerar ganska väl hur vi då genom våra olika aktiviteter och strategier kunde identifiera de näringsbrister som mycket av hennes besvär handlade om. Och där ju det centrala var hennes magetarmproblem och att näringen inte togs upp på rätt sätt förutom att den då inte var tillräcklig. Så vi kunde hjälpa henne med det, vi kunde hjälpa henne konkret att minska stressen. Vi vet ju att hjärnan och magen pratar med varandra. Hon gjorde några små justeringar i sin kost, hon tog bort processad mat, drog ner på sitt kaffe och vi utmanade henne så att hon började äta ren mat. Hon började också promenera några gånger i veckan. Vi hade sedan uppföljningar med henne under några månader och hon kom ju ut på andra sidan som en helt annan människa. Mm. Wow. Jag tycker att det väldigt väl illustrerar både hur ibland ganska enkla saker kan leda till jättestora förändringar och hur det framförallt är så att det inte alltid är tunga mediciner som måste till för att man ska komma ut med mer energi och, och mår bra. Den här kvinnan blev ju förstås jätteglad och tacksam för sin nya livskvalitet och mm. hon upplevde att vi hade lyssnat och tillsammans med henne jobbat fram eh, liksom en, en, en gemensam eh, strategi för att hon skulle få eh, en bättre hälsa. Mm. Det är ju jätteviktigt också, vilket man har sett i många studier, just det här samarbetet. Att terapeuten och patienten tillsammans lägger upp en strategi som liksom hjälper till att, att nå målet. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det är väldigt intressant för att jag har läst att förskrivning av SSRI ökar för kvinnor i mm. förklimakteriet och att de kanske egentligen inte behöver Nej. antidepressiva utan de behöver hjälp att reglera mm. sitt hormonella system. Absolut. Mm. Och, och där är det ju inte bara en fråga om att behandla med hormoner istället för SSRI. Nej, det förstår jag. Utan det handlar ju om att bygga deras hälsa så att Liksom, eh, jag brukar prata om hormonfabriken så att det egna systemet fungerar optimalt. Mm. Så vi ser ju över då vad, vad äter de, hur lever de, eh, alla de bitarna. För det har jättestor betydelse för hur systemet funkar. Och sen har vi ju förstås då möjlighet när hormonproduktionen går ner som det gör i förklimakteriet och klimakteriet att också erbjuda hormonbehandling. Mm. Och det har ju varit ett väldigt kontroversiellt område. När jag började jobba då gav vi ju liksom hormoner till alla kvinnor. Mm, gjorde man det? Mm. Då var vi väldigt generösa och ansåg att, att östrogen var liksom, i princip som vitaminer. Sen kom en stor eh, studie där man, eh, kan man säga, över en natt eh, på grund av hur man analyserade data i den studien eh, slog om kull. Dels alla hormontillverkare, alltså mm. den läkemedelsbransch som stod för, för de mediciner som vi använder. Men också skapade en jättestor oro och i princip likställde hormonbehandling under klimakteriet med att man garanterat skulle få cancer eller andra sjukdomar. Det är väl det som är top of ja, mind ja. på de flesta kvinnor med, när man hör hormoner. Och eh, det har ju visat sig sen när man gjorde mer noggranna subanalyser i den studien att det, så var det absolut inte. Utan de som drabbades i den studien var ju äldre kvinnor som hade tagit jättetunga preparat under mycket lång tid. Mm. Så att det, det finns också stora lärdomar från den studien som vi kan luta oss mot idag. Och det mm. var till exempel att i den gruppen där... Man inte hade någon livmoder kvar utan mm. endast hade fått östrogen. Där fa- där, där var de, de var jättefriska och mådde jättebra. Mm. Och det hormonet som man i den andra gruppen då hade lagt till östrogen var ett syntetiskt eh, så kallat gestagenpreparat som mm. vi vet inte är så bra för bröstvävnad. Mm. Så att det finns mycket kunskap från den studien som vi k- idag vet- och som gör att om man är insatt så förstår man vad, hur man ska behandla. Och också vad man ska välja för hormoner. För det är jättestor skillnad mm. på preparat som mer liknar det, det kroppsegna. Mm. Och bryts ner på ett annat sätt än, än syntetiska preparat. Mm. Just det. Finns det några fler kliniker som är klinik i Sverige? Vet du det? Det gör det. Det finns ju andra grupper som har ambitionen att att försöka jobba lite likt och och som bygger just på att att det finns läkare närvarande. Och sen finns det verksamheter som inte har några läkare och... Ja, alltså man, man har valt olika, olika ja, vägar menar, helt enkelt. funktionsmedicinsk klinik? Ja, eller så har man, har man valt att, så att säga, kalla sig för funktionsmedicin, för det är ju nu lite i ropet. Mm. Och man kanske tidigare har jobbat på ett helt annat sätt, med näring och med, med liksom de komponenter som finns inom funktionsmedicin som delar. Mm. Därför att funktionsmedicin är ju just kombinationen av alla de kompetenser som krävs för att få ordning på livshjulet. Eh, liksom. Alla mm. ekrarna i, i livshjulet. Mm. Ja, vad, vad tänker du om man då är nyfiken på att uppsöka eh, en funktionsmedicinare? Vad, vad är det man ska tänka på? Ja, då tänker jag så här att eh, 
om man har ganska mycket kunskap själv om mm. eh, vad, var ens problem ligger och, och vilka symptom som skulle kunna förknippas med till exempel kost och näring, då är det ju helt adekvat att man uppsöker någon med en sån kompetens. Mm. Eh, det är ju inte alls säkert att man behöver en läkare. Det är Nej. också så vi jobbar, att vi försöker så att säga, urskilja Finns det ett, medicinskt, ett behov av medicinsk bedömning? Mm. Eh, är, är, är symptombilden framförallt sammanhängande med stress så kan ju det vara så att säga, ingångsporten. Mm. Eh, så att det är lite beroende på vad man, vad man har för besvär. Man mm. eh, är det däremot så att man har eh, liksom komplexa besvär med mycket oklara symptom om man själv inte riktigt vet. Eller man kanske har också diagnoser och en lång medicinlista. Mm. Då är det nog viktigt att man, man vänder sig eh, till, till en verksamhet där det finns eh, läkare med, med stor klinisk erfarenhet. Därför mm. att det är ganska tricky. Mm. Eh, och vi vet ju också att många läkemedel kan skapa nya symptom. Mm. Eh, och det är ju lite problematiskt- eh, det måste man ju kunna hantera, så att mm. säga. Det måste vara ett detektivarbete det, av någon som förstår verkligen, eh, verkligen. Mm. Och det är också viktigt, eh, tycker jag, att man så att säga, utforskar möjligheten att synka det man gör eh, på en funktionsmedicinsk klinik med eventuell vanlig vård som man går hos. Tyvärr har ju hälsa blivit allt mer en klassfråga. Det har väl alltid varit en klassfråga om man ser till kunskap. Men, men hur ser du på att risken att hälsa blir mer av en klassfråga när man från politisk nivå faktiskt fortfarande inte prioriterar det förebyggande arbetet? Det gör ju att människor som har kunskapen och har pengarna investerar själva i sin hälsa medan de som saknar pengar och kunskap Kanske då tidigt drabbas av kroniska sjukdomar i högre utsträckning. Precis som du säger så har ju hälsa alltid varit en klassfråga. Mm. Det var ju många år sedan vi fick höra om dödligheten eller livslängden mm. på den mest sydliga och den mest nordliga tunnelbanelinjen i Stockholm. Mm. Det skiljer ju på tio år. Mm. Herregud, det är jättemycket. Så att det, det är en klassfråga. Mm. Men vi har ju haft ett välfärdssystem i Sverige som faktiskt har haft ambitionen att det ska vara lika för alla så långt det är möjligt. Mm. Och det är inte bara en sjukvårdsfråga, det är också en utbildningsfråga. Mm. Därför att livsstil börjar man lära sig redan i skolan och ännu tidigare. Man lär sig det hemma, man lär sig det därför att ens föräldrar har gått igenom som jag sa, en, en, en frisk och bra graviditet- fått insikter i vad som är viktigt för hälsan. Mm. Så att påverkansarbetet för att människor ska bli friska- mm. det, pågår ju, det ska ju pågå överallt i samhället. Mm. Eh, däremot så är det ju förstås så, som jag sa nyss- att, att eh, har man mer pengar så kanske man också haft möjlighet- att bli ännu mer insatt. Mm. Man har läst mer om- Eh, vad som faktiskt påverkar hälsan. Man har förstått att man kan påverka sina, sin genetiska uppsättning. Att man inte är, är offer för sina gener. Det trodde vi ju tidigare. Mm. Att min genuppsättning, det är, den är som den är. Jag kan inte göra någonting åt Nej. det. Idag vet vi ju genom epigenetiken och, och all den forskning som är gjord. Att mm. det går att påverka. Mm. Vilket ju betyder att jag kan... Faktiskt genom att jobba med min hälsa innan jag går in i en graviditet och fortsätta med det under graviditeten så kan jag påverka fyra generationer. Mm. Wow, det visste jag inte. Fyra och, generationer. Så det, vi vet ju saker som... Tänk om jag hade vetat det innan jag, innan jag blev gravid, då visste jag ingenting. Nej, men det var ju ingen av oss som visste, Nej. för det här är ju ny kunskap. Ja. Men det handlar ju om långsiktighet från politikens håll. Och det är klart att, att det är också en ekonomisk fråga. Mm. Men det är en, en, en planerings- och ledningsfråga lika mycket. Mm. Att så att säga satsa på, i vårt fall handlar det ju om basjukvård. Mm. 
I Sverige har vi ju en, en väldigt finansierad specialistvård på sjukhus men en utarmad eh, bassjukvård mm. eh, som lider mycket av för lite resurser. Så mm. att det är ju där, om jag fick bestämma, är det ju där jag skulle satsa krutet. Mm. Där och i skolan. Mm. För det är så man, man bygger folkhälsa. Jag tänker på det mycket med barn i, i högstadiet och mellanstadiet. Så jag tänker på det mycket... Eh, när man har ämnen som idrott och hälsa och hemkunskap och sådär att det hade varit så otroligt lätt att eh, integrera den kunskapen i, i de ämnena vi redan har faktiskt. Eh, och jag har liksom förlurat på vad, vad som ska vad som krävs för att få till det men det är kanske som du säger att även här är en byråkrati att det tar lång tid att få igenom de förändringarna som krävs. Möjligen är det så. Mm. Möjligen är det så. Eller så är det så att vi är på väg mot en, en framtid där människor tar mycket mer eget ansvar. Mm. Vi har ju varit väldigt bortskämda i Sverige och mm. förlitat oss på att det är någon annan som ska se till att vi håller oss friska och att vi har det vi behöver. Mm. Jag skulle säga att vi långsamt, även om vi är lite väl långsamma tycker jag, mm. är mer på väg mot en, en insikt och förståelse att det är inte det allmänna som kommer att lösa vårat, våra Nej, problem. Utan vi måste ta eget ansvar, vi måste eh, ta hand om varandra, mm. vi måste se till att, att vi liksom jobbar i närmiljön. Och, och, och där finns det ju stora möjligheter, det har vi ju inte sett det har vi sett inte minst inom de rörelser som har skapats internationellt. Mm. Att människor kan ju förändra jättemycket även om inte riktigt politiken liksom är mm. lika snabbfotad. Ja men absolut, vi har ju egentligen makten att förändra allt vi och gör det. vi det, vi det så kommer politiken mm. att komma efter. Ja. Det jag och en kollega intervjuade Annika Strandhäll när hon var ansvarig för vår folkhälsa. Och hon sa så här... Det är jättebra att ni driver de här frågorna för att vi vinner inga politiska poänger på att driva folkhälsa. Men om ni kan få upp ögonen hos vanliga människor så kommer politikerna lyfta de här frågorna för att politiker jobbar så kortsiktigt vilka frågor man lyfter i media. Det är ju väldigt viktig poäng. Verkligen, verkligen. Vad tror du Isis, vad behövs för att fler läkare ska kunna arbeta som ni gör mer holistiskt? För det första så tror jag att det är en önskan hos alla läkare att få göra det. Sen är det klart att man har olika intresseområden och vi är ju fostrade in i i, väldigt mycket av en silomiljö där varje disciplin tar hand om ett enskilt organsystem. Och det vill vi ju också ha. Vi vill ju också ha experter som är superduktiga på precis det där lilla. Men vi behöver ju också en en bassjukvård där där, arbetsmiljön är sån att jag som läkare känner att jag kan göra mitt jobb på ett bra sätt. Mm. Och så är det inte idag. Eh, utan jättemånga läkare arbetar ju i miljöer där de är offer för eh, liksom systemet. Mm. De, de, de går hem frustrerade varje dag. Ja, det måste vara så frustrerande. De, de vet redan från början att den här dagen kommer att bli jättejobbig. Det är alldeles för mycket, alldeles för många patienter. Förutsättningarna finns inte för att göra jobbet på det sätt som de skulle vilja. Och det har ju också fått som konsekvens att vi har jättestora grupper läkare som flyter runt utan fast anställning och är stafettläkare. Därför att det enda sättet att att komma komma loss och kunna styra på ett minimum sin egen tid. Vilket ju är självklart. Det här är ju en grupp med med högutbildade personer som har satsat jättemånga år och jättemycket pengar på att skaffa sig den här gedigna utbildningen. Då är det ju helt sanslöst att de inte på ett bättre sätt kan påverka hur de ska bedriva arbetet. Så jag skulle säga att egentligen så står sjukvårdspersonal och patienter på precis samma sida om om planket och är är fångna i ett system där det av resursskäl och av dålig managementskäl, för det handlar ju också om ledarskap, kämpar liksom... med förutsättningar där man inte kan... Man är missnöjd som patient och man är missnöjd som sjukvårdsperson. Mm. 
Vad, vad ser du? Vad, vad, det är sånt otroligt stort problem. Men vad mm. ser du är, är någonting som man kan göra från politisk nivå för att liksom påbörja en förändring så att mm. vi klarar att behålla vårt skattefinansierade mm. sjukvårdssystem? Mm. Det är verkligen jätteviktigt att vi, att vi eh, försöker oss eh, och tar oss an just det som du tar upp. Eh, hela vår välfärd är ju en, en otrolig konstruktion som, mm. som vi verkligen måste värna om. Den största innovation som har, har liksom, eh, konstruerats. Mm. Eh, jag tror... Och det har jag ju också själv försökt jobba väldigt mycket för. Att man behöver liksom se över hur sjukvården finansieras. Mm. Och hur man eh, från politisk nivå måste efterfråga resultatet av det pengarna används till. Mm. Eh, jag jobbade ju under flera år eh, som rådgivare åt, åt Stockholms läns landsting just med de frågorna. Mm. Eh, därför att avtalen styr så mycket både vad man gör och inte gör- och hur innovativ man är, hur öppen man är för att ta in ny kunskap och nya metoder. Mm. Och det är ju fel. Mm. Ett skattefinansierat system ska ju vara konstruerat så att, man bet- att pengarna går dit kvaliteten finns. Precis. Och att man skapar förutsättningar för innovation och, och liksom utveckling hela vägen. Mm. Istället för att låsa in i, i gamla konstruktioner som egentligen ingen vill ha. Men är det att det saknas kunskap hos de som tar fram de här avtalen då? Behöver vi liksom ha en korsbefruktning av olika kompetenser mer eller? Det är svårt att svara på rakt över att, att det saknas. Jag tror det är flera, flera komponenter faktiskt. Dels så, så behövs det ett ett förtroende mellan de som sitter och fattar beslut och de som arbetar fram avtal mm. och eh, de som finns i, i vården. Mm. Där det, det förtroendet är brutet, det måste liksom skapas. Mm. Eh, för då kan man tillsammans utveckla saker. Det, har, det, har, det har, finns ju exempel på att man har gjort det och det har varit väldigt framgångsrikt. Mm. Eh, sen är det förmodligen så att det behövs faktiskt... Eh, en insikt att man måste skapa ett ledningsskikt som är professionella där man precis som man har gjort i andra branscher liksom bygger upp kompetensen och förstår hur man ska jobba in i en modern tid. Just det. Och där är ju digitaliseringen en jättestor möjlighet. Det är det ju jätteverkligen. För då kan man ju på, på ett annat sätt nå ut till fler och förmodligen jobba mycket bättre med vissa saker och istället använda resurserna till det som verkligen kräver fysiska möten och, och eh, eh, vad ska vi säga eh, interventioner liksom där man är i samma rum mm. Mm. Så vår tid börjar rinna ut men jag har en sista fråga till dig Vad är målet med Tuhil? Eh, målet med Tuhil är eh, att hjälpa så många som möjligt. Eh, ett litet bekymmer som vi har är ju att inte alla har råd. Mm. Och det håller vi på att jobba med. Dels genom det jag beskrev. Eh, att, att hitta så att säga, en landstingsfinansierad del i det hela. Men också att se över möjligheterna att skapa patientfond. Eller på något sätt finansiella lösningar för de som inte har råd. Mm. Sen så eh, är vårt mål också att förändra. Förbättra, för det jobbar vi ju med kontinuerligt. Och det är fantastiskt roligt tycker jag efter ett helt liv i, i sjukvården mm. att, att få den möjligheten. Mm. Att utan att egentligen eh, fråga någon annan än oss som är i gruppen så, så kan vi liksom ut, utveckla tjänster och, och arbetssätt mm. som eh, hjälper patienterna bättre. Fantastiskt, ja. Och sen på lite större plan då som jag sa, vill ju vi, vi vill ju förändra världen. Vi vill ju visa att om man jobbar så här så blir det mycket bättre och det blir förmodligen mycket billigare. Så det finns också en, en mer långsiktig ambition där vi liksom vill, vill visa den konventionella vården och kanske beslutsfattare också att, att det går att uppnå goda resultat även hos patienter som i den vanliga vården anses vara hopplösa och man inte kan hjälpa. Mm. Wow, det låter som ett väldigt 
bra mål. Nu har satt ribban högt. Men, Absolut, det måste man ju göra. Ja, ni är på god väg känns det så. Det hoppas jag. Ja. Det hoppas jag. Ja. Tack så mycket för att du kom ja. hit. Tack för att jag fick komma hit. Om ni vill veta mer om To Heal så kan ni gå in på 2-heal.com. Två alltså som en siffra. Och vill ni ha en kod så ska ni lyssna nu. Koden lyder Bors 20 och 20 med siffror då då. Och den koden kan ni använda om ni går in på foodpharmacy.se och vill köpa valfri borsprodukt. Då får ni nämligen 20% rabatt. Varför ska man köpa en borsprodukt då? Ja, det finns många anledningar till det. Vi till exempel i vårt hem använder ju vår borsmixer oerhört mycket i matlagningen. Inte minst till våra barn. Ja, det görs olika puréer och det görs soppor och smoothies och allting. Vi lever med denna mixer ska ni veta. Vill ni göra detsamma så gå alltså in på foodpharmacy.se och använd koden BORS20. Koden gäller under hela november. Det här var Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Idag även med Isis Amer Volin. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering med mera. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.